0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir, das sind wir immer, Nils und Maike von FED Consulting. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's gut. Heute ja mal frisch mitten am Tag.
0: Ja, auch schön. Ne? Die letzten Male haben wir <lacht> so spät abends aufgenommen, da waren wir schon ein bisschen Energie raus. Deswegen äh, hoffentlich ist unser Gast darauf gefasst, dass wir voller Energie und... Äh, Freude an das Thema jetzt rangehen. Magst du mal kurz vorstellen, yes.
1: Ja, genau. Also es geht ja heute um das Thema Nachhaltigkeit in Eigenmarken als Gamechanger. Also kann Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsvorteil werden? Das ist ja eine spannende Frage. Dazu begrüßen wir heute Marco Jekel. Herzlich willkommen, Marco. Marco ist seit 15 Monaten äh, verantwortlich für die Nachhaltigkeit der Rossmann Eigenmarken. Ist 30 Jahre alt, kommt aus dem Harz, also aus Rüden. Und hat Nachhaltigkeit an der Leuphano-Universität in Lüdeburg studiert. War vorher Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der Döler Group. Ja, Nachhaltigkeit für die Rossmann-Eigenmarken äh, klingt natürlich spannend. Ist es auch, äh, weil es nämlich ziemlich umfassend und vielseitig ist. Wenn es einerseits eben um das Thema natürlich Entwicklung von einem Nachhaltigkeitsbewusstsein äh, geht, eben bei allen, die mit Rossmann-Produkten zu tun haben, und dann lieferst du natürlich Know-how und Unterstützung zum Thema Nachhaltigkeit für die Produktgruppen. Aber es geht auch um viele ganz konkrete Dinge wie nachhaltige Verpackungen, Kunststoffreduzierung durch Recyclingmaterialien und Austausch schädlicher Stoffe, Vermeidung und Austausch von Mikroplastik, auch zum Beispiel in ganzen Produktserien wie zum Beispiel Kosmetikprodukten, aber auch so ganz konkrete Themen wie nachhaltiges Palmöl und so weiter. Es geht natürlich auch um die Messung der Nachhaltigkeit in euren Lieferketten und du kümmerst dich daneben auch die die Zusammenarbeit mit NGO und Verbänden und natürlich die Kommunikation der Nachhaltigkeitsthemen nach innen, aber auch nach außen. Also super. Marco, wann wusstest du denn, dieses Nachhaltigkeitsthema ist meins, das will ich. Was treibt dich da an?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die für die gute Einladung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch alles erzählen soll tatsächlich. Das <lacht> war schon sehr umfangreich, aber vielen Dank, dass ich hier sein darf auch. Ähm, ja, mich was treibt mich an? Wie hat es sich das entwickelt? Ähm, also eigentlich Nachhaltigkeit, das war schon oder ist schon relativ lange Teil meines, meines Lebens sozusagen. Also ich habe mich da in der Jugend schon mal beschäftigt. Da ging es eigentlich mehr noch um gesunde Ernährung, nachhaltige Ernährung. Ähm, und so richtig los ging es eigentlich. Tatsächlich im Studium, und zwar im Biostudium, im, im Bachelor Biologie, den ich gemacht habe. Da habe ich eigentlich so eine Art Grundverständnis erstmal entwickelt, wie Ökosysteme zusammenhängen, was es für wissenschaftliche Grundlagen gibt und so weiter und so fort. Das war sehr gut, dass ich das gelernt habe. Und als Auslöser, als wirklicher Auslöser, womit ich mich dann, oder was der Auslöser war, wo ich mich dann wirklich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe, war eigentlich ein Erlebnis, was mich ziemlich geprägt hat sozusagen. Ich habe die Bachelorarbeit geschrieben. Äh, an einem Institut in Hannover ähm, und habe mich da mit einer Forschungsgruppe beschäftigt äh, mit der Krankheit ALS. Das ist diese Muskelerkrankung, äh, die leider relativ tödlich verläuft auch. Ähm, und in dieser Zeit äh, waren Tierversuche, standen Tierversuche auch auf der Tagesordnung in der, in der Hinsicht. Und ähm, ich habe dann also miterlebt, wie, wie es ist, Tierversuche zu, zu beobachten und zu sehen, wie das, wie das funktioniert, wie das läuft und warum das auch teilweise notwendig ist. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann ich irgendwie mit mir nicht vereinbaren. Das, das wirft irgendwie ethische Fragestellungen auf, die ich irgendwie nicht mit mir vereinbaren kann. Und dann habe ich mich halt gefragt nach meinem Bachelor in Bio, gut, was mache ich jetzt eigentlich? Äh, wo soll die Reise hingehen? Ähm, und dann habe ich mir wirklich mal ein halbes Jahr Zeit genommen und mal geguckt, äh, was ich jetzt so machen kann. Und wenn man über ethische Fragestellungen nachdenkt, bei Tierversuchen oder so, dann kommt man natürlich auch schnell auf das Nachhaltigkeitsthema in Gänze. Das heißt, ich habe mich dann mit sozialen und ökologischen Fragestellungen mal tiefer auseinandergesetzt und bin dann, du hast es ja gesagt, Nils, auf die Leuphana-Universität in Lüneburg gestoßen und da habe ich einen Masterstudiengang gemacht in den Nachhaltigkeitswissenschaften und ganz nebenbei erwähnen, falls irgendwer mal irgendwas mit Nachhaltigkeit studieren will, sollte er versuchen oder sollte sie versuchen, an die Leuphana zu gehen. Das ist wirklich eine hervorragende Uni, da wird einem Nachhaltigkeit wirklich eingetrichtert, also im positiven Sinne. Und es ist dann so gewesen, dass ich da wirklich gelernt habe, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet, was es für eine Relevanz hat, was es für eine Notwendigkeit hat und was es vor allen Dingen auch für eine Relevanz hat für Unternehmen, äh, um diese Problematik zum Beispiel des Klimawandels oder so zu lösen. Und das ist eigentlich auch meine Motivation dahinter. Also ich möchte Unternehmen dabei helfen, sich nachhaltiger aufzustellen, nachhaltiger zu wirtschaften, weil Unternehmen einfach einen großen Hebel haben, was in Bewegung zu setzen. Und ich meine, eine zweite Motivation ist auch noch, ich meine, man muss nur rausgucken, oder oder in den Medien verfolgen, was es eigentlich alles so für Krisen auf der Welt gibt, die mit die bezüglich Nachhaltigkeit gerade aufkommen oder schon länger existieren und was gibt es eigentlich mehr Motivation als irgendwas zu tun, damit das sich bessert ja? und das ist einfach, was, was mir Spaß macht und das, das treibt mich auch an tatsächlich und da sehe ich mich auch in Zukunft, also das Unternehmen zu helfen, nachhaltiger zu werden, das ist das, was ich auch in Zukunft machen möchte. Ja, sehr
1: spannend. Leufana Lüneburg. Ist das sozusagen allumfassend, was man da machen kann? Also was ich ja da total, total spannend finde, ist ja, dass es, also wenn man auf dieses Thema Nachhaltigkeit guckt, dann kann man natürlich gucken aus einer eher technischen Perspektive. Also ich sag mal, das halt dann irgendwie, also wie wie geht man das Thema an, also auch konkret. Mhm. Was ich natürlich auch super spannend finde, ist halt dieses ganze soziokulturelle Thema. Also wie wie komme ich da hin oder welche Effekte gibt es da? Sind das auch Themen da? Also das ist ja eher so eine Management-View auf dieses Nachhaltigkeitsthema.
2: Genau, also das ist auf jeden Fall so. Es ist so, dass, äh, dass es nicht nur isolierte Nachhaltigkeitsstudiengänge der Leuphana gibt, sondern es ist wirklich in jedem Fachbereich ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil des, des, des Lehrplans sozusagen. Das heißt, auch in den Wirtschaftswissenschaften gibt es einen ganz großen Teil Nachhaltigkeit. Ähm, und das, das macht aus meiner Sicht auch einfach Sinn, weil ohne nachhaltiges Wirtschaften funktioniert das irgendwann nicht mehr. Das heißt, der Einfluss da ist schon wirklich sehr groß. Und deshalb ist es auch so eine gute Uni aus meiner Sicht. Hm. Ja, super.
1: Und eine andere Frage nochmal, du hast ja diese Fridays jetzt irgendwie auch mitbekommen, das ist ja auch so schon, auch lustig, dass es ja quasi schon wieder eine Generation nach deiner Generation ist, die gefühlt schon zwei <lacht> ja, Generationen nach meiner Generation ist. Ähm, hat dich das irgendwie nochmal beeindruckt oder hat dich das halt sozusagen nochmal bestärkt oder hast du wie nimmst du das denn wahr?
2: Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man, wenn man junge Leute sieht, die, die auf die Straße gehen und sich für den für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzen, das ist natürlich bestärkt das, weil am Ende geht es dann auch darum, wie diese Generationen in Zukunft leben können, was wir denen für einen Planeten hinterlassen sozusagen. Und natürlich motiviert mich das. Also das äh, es ist immer was anderes, wenn man junge Leute sieht, die sich für etwas einsetzen, als wenn man aus meiner Sicht Alteingesessene sieht, die sich für etwas einsetzen. Und deshalb natürlich motiviert mich das noch mehr.
0: Wenn wir jetzt einmal den Schlenker machen sozusagen zu, zu Rossmann und zu deinem Arbeitgeber und zu deiner Stelle, kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie ihr bei Rossmann und auch den Rossmann-Eigenmarken in Bezug auf Nachhaltigkeit aufgestellt seid?
2: Ja klar, also das ähm, in Gänze kann man das eigentlich so beschreiben, dass äh, das ist wie bei uns das als, als Prozess sehen, also Nachhaltigkeit ist ein Prozess oder ein Weg. Ich meine, das ist ja bei euch eigentlich genau das Gleiche. Ihr begibt euch auf einen Weg und wollt immer nachhaltiger werden und wollt immer mehr lernen, ähm, weil da gibt es auch kein Schwarz und Weiß. Es gibt jetzt nicht gar nicht nachhaltig und es gibt auch nicht, oder nicht oft zumindest 100 Prozent nachhaltig. Dazwischen existiert immer was und das ist dieser Weg, auf den man mhm. sich begibt. Ähm, und bei Rossmann in Gänze ist das Thema Nachhaltigkeit eigentlich ziemlich dezentral organisiert, muss ich sagen. Das, es gibt kurze Entscheidungswege und es ist eigentlich so, dass jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin auch eine Eigenverantwortung hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und Wir aus Nachhaltigkeitsmanagement-Sicht äh, bezüglich auch auf die Eigenmarken bezogen, sind halt so eine Art Ideengeber und, und sowas wie ein interner Berater, um halt nach, Nachhaltigkeit da eben äh, ja, einfließen zu lassen sozusagen. Und das gesamte Unternehmen hat sich äh, bestimmte Fokusthemen gesetzt ähm, zum Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens. Das ist einmal das Thema Ressourcenschonung und Umweltschutz, das soziale Engagement für Familien und Kinder, also auch außerhalb der eigenen Organisation. Dann geht es natürlich viel um Mitarbeiter, weil auch Mitarbeiter gehören zur Nachhaltigkeit, definitiv. Und es geht eben um die nachhaltige Produktverantwortung bei den Rossmann-Marken. Und das ist eben da, wo ich tätig bin. Mhm. Also ich bin Nachhaltigkeitsmanager bei den Rossmann-Marken. Und ich glaube, mittlerweile gibt es 28 verschiedene Rossmann-Marken tatsächlich. Also es ist wirklich eine, eine riesige Bandbreite von verschiedenen Produkten, also über Bionahrung bis Kosmetik, Naturkosmetik, äh, Reinigungsmittel, Babyprodukte, Tiernahrung etc. etc. Also wirklich sehr, sehr breit. Und für all diese Themen ist Nachhaltigkeit wirklich ein enorm wichtiges Thema. Und äh, auch hier ist es so, auch bei den Rossmann-Marken ist es so, dass wir Nachhaltigkeit hier als Prozess verstehen. Und wie Nils eben auch schon gesagt hat, wir beschäftigen uns damit mit ganz vielen Themen. Nachhaltige Verpackungen, nachhaltige Inhaltsstoffe, der Verzicht auf Mikroplastik, äh, Palmöl, das sind zwar relativ... Alte Themen sozusagen, aber nicht weniger aktuell tatsächlich. Die Stärkung der Kreislaufwirtschaft, das generelle Verpackungsdesign, Design for Recycling und so weiter. Also ihr seht, das ist relativ vielfältig tatsächlich. Und wir, wie gesagt, fungieren da als Ideengeber, als interner Berater und wir helfen den Produktmanagement-Teams, die am Ende dann die Produktnachhaltigkeit am Produkt umsetzen, dabei, dass eben, dass es eben strukturiert ablaufen kann. Wir sind da, äh, wir geben da Hilfestellungen und so weiter, dass die dann wirklich dass denen die Arbeit so angenehm wie möglich gemacht wird. Genau.
0: Ist das Thema denn neu oder noch jung bei Rossmann?
2: Also neu auf gar keinen Fall und jung eigentlich auch nicht. Das äh, hat schon eine gewisse Tradition und eine gewisse, eine gewisse Historie tatsächlich. Seit 45 Jahren, glaube ich, ist es so, dass sich äh, Rossmann mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Also auf Gesamtunternehmensebene und seit 1996 dann auch auf Ebene der Rossmann-Marken, weil da wurden die gegründet ähm, oder ins Leben gerufen sozusagen. Und das ja, sieht man eigentlich auch anhand von ein paar Meilensteinen, die man mal nennen kann. Seit dem Jahr 2000 gibt es zum Beispiel die Marke Altera Naturkosmetik. Seit 2003 gibt es die Marke Ener Bio für die Bio-Lebensmittel. Seit 2018 veröffentlichen wir Nachhaltigkeitsberichte. Im Jahr 2019, das ist tatsächlich ein guter Meilenstein, den man mal nennen kann, oder seit diesem Jahr haben wir eine, eine Verzichtstrategie für Mikroplastik ins Leben gerufen, also für äh, festes und für flüssiges Mikroplastik. Ähm, wir haben da eine ziemlich umfangreiche Definition erstellt äh, mit, mit wissenschaftlichen Experten und dahinter liegt eben eine Strategie, wie wir wirklich auf Mikroplastik, auf festes und auf flüssiges Mikroplastik sukzessive in Kosmetika verzichten. Und da haben wir den Markt mit bewegt, da haben wir auch Wettbewerber mit bewegt tatsächlich ähm, und das ist ein guter Meilenstein, der auch nochmal beschreibt, dass das ein Prozess ist, dass es immer sicherlich wieder Themen gibt, wo wir auch mal den Markt bewegen oder wo wir auch mal Akzente setzen und das hat einfach eine gewisse Historie und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, tatsächlich.
1: Ja, spannend. Also das eine ist ja so ein bisschen Berater nach intern, mhm. ist ja immer die Frage, wie, wie gut ist denn auch tatsächlich der Durchgriff? Ne? Also folgt man dir da auch? Also ist das sozusagen, wird das auch tatsächlich, wie, wie, wie sieht das aus?
2: Ja. Also man kann eigentlich sagen, dass das Thema von Top-Down sozusagen vorgegeben wird. Also die, die Geschäftsführung oder, oder die Inhaberfamilie, denen ist, dem ist das Thema sehr, sehr wichtig. Und deshalb hat das auch einen gewissen Drive. Und wir können dann wirklich von Bottom-Up sozusagen ähm, entwickeln, wo wir hinwollen. Wir können Themen setzen und das Thema hat einfach ein ganz anderes Gehör, wenn das, wenn das äh, Top-Down einfach mal reingegeben wird von der Geschäftsführung, als wenn man es versucht, dauerhaft Bottom-Up zu entwickeln. Weil irgendwann, wenn das der Fall ist, wenn man das nur Bottom-Up macht dann kommt man vielleicht irgendwann nicht mehr weiter. Bis zu einem gewissen Punkt kommt man dann, aber dann fehlt eben das Commitment der Geschäftsführung, noch einen Schritt weiter zu gehen, um halt wirklich Nachhaltigkeit auch zum Kernprozess zu machen. Und das sehe ich so, dass das gegeben ist. Deshalb werden wir auch gehört und wir wurden auch extra dafür eingestellt, dass wir hier Gehör finden, weil wir wollen wirklich helfen. Und ich glaube, so eine Entscheidung dafür, dass man einen Nachhaltigkeitsmanager einstellt oder mehrere Nachhaltigkeitsmanager einstellt, ist auch nicht selbstverständlich und das zeigt auch, aus meiner Sicht schon mal den Stellenwert dieses Themas.
1: Also das ist schon eine Kombination aus Top-Down und Bottom-Up, ne?
2: Ja, definitiv. Also das, äh, wie gesagt, ich glaube, wenn das Top-Down-Commitment fehlt, wird es irgendwann schwierig. Ich glaube, da spreche ich auch aus Erfahrungen von, auch oder auch aus Erfahrungsberichten von anderen Nachhaltigkeitsmanagern in Unternehmen. Irgendwann wird es halt irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen, wenn von Top-Down dieses Commitment fehlt. Ja, und das äh, dann geht es irgendwann nicht mehr weiter und da kann man auch keinen Mehrwert mehr generieren. Und das macht auch irgendwann, das frustriert auch irgendwann. Und das ist hier nicht gegeben. Also es ist gegeben, dass hier ein Top-Down-Commitment herrscht. Und deshalb hat das Thema auch einen ganz anderen Drive.
1: Ja, kannst du nochmal das Mindset beschreiben, nachdem ihr speziell bei den, bei den Eigenmarken arbeitet und wie das auch eure Entscheidung beeinflusst?
2: Ja, also wie gesagt, das ist ein Prozess, das ist schon mal das, die generelle Fahrtrichtung dieses ganzen Themas. Und äh, das heißt quasi, dass ja, Produktnachhaltigkeit quasi immer ein hochpriorisiertes Thema ist. Nicht nur bei mir als Nachhaltigkeitsmanager, das macht ja Sinn, dass es das bei mir hochpriorisiert ist, äh, aber auch bei den Produktmanagerinnen und Produktmanagern, die halt dann wirklich die Produkte machen. Ähm, und da wird ganz oft die Frage gestellt, ob das, ja, ob das aus, Nachhaltigkeits aus Nachhaltigkeitssicht wirklich Sinn macht, wenn man das so und so tut. Und dass diese Frage ganz oft im Mittelpunkt steht, ist aus meiner Sicht auch nicht selbstverständlich, weil auch dafür muss erstmal ein Commitment da sein, dass diese Fragen überhaupt diskutiert werden. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das beschreibt auch eigentlich das Mindset ganz gut, was wir bei Rossmann verfolgen im Eigenmarkenbereich, ist die Betrachtung dieses gesamten Themas an sich oder das, die Betrachtung des Produkts an sich, weil wir betrachten eigentlich das Produkt an sich nicht nur als, ja, als Verkaufseinheit sozusagen, sondern wir gucken uns, wir haben wirklich so eine so eine Art Lebenswegblick auf. Das heißt, am Beispiel von Verpackungen gucken wir uns zum Beispiel an, wie muss eine Verpackung designt sein, ganz am Anfang, was muss da reinkommen, wie muss die aufgebaut sein, damit die am Ende auch vernünftig recyclingfähig ist, damit man im Endeffekt dann auch wieder einen neuen Rohstoff hat, um neue Verpackungen daraus herzustellen. Und diese Lebenswegperspektive, die halt an den den an den Wertschöpfungszyklus irgendwie beschreibt, die ist wirklich sehr wichtig. Und du fragst ja gerade, wie das Entscheidungen beeinflusst. Ich glaube, diese, dieses Bewusstsein über diese Komplexität dieses Themas und dieser Wertschöpfungskette eröffnet überhaupt erstmal Entscheidungen. Also wenn man bewusst sich darüber ist, wie komplex dieses Thema ist, eröffnet das erst Entscheidungsmöglichkeiten überhaupt. Und erst dann kann man auch eine fundierte Entscheidung auf Themen treffen. Und wenn man das tut, wenn man diese Transparenz gibt, dann beeinflusst man die Entscheidung eben auch oft im Sinne der Nachhaltigkeit. Und so soll es ja auch eigentlich sein.
1: Ja, das ist nämlich total spannend. Also dieses Design für Recycling. Ich frage mich ja immer, wir haben jetzt da äh, mit One Earth, One Ocean, ähm, da sind mhm. wir gerade mit so einer NGO halt, wie, äh, die unterstützen wir halt so ein bisschen, wo es irgendwie auch darum geht, äh, Mikroplastik in den Meeren oder überhaupt ein Plastik natürlich in den Meeren. Ja. Uh, und da fand ich halt so erschreckend, also wie viel zigtausend verschiedene Plastikarten es gibt und dass da jede jeden Tag halt irgendwie uh, gefühlt Hunderte halt wieder zukommen. Also das mhm. ist gigantisch, ja. Uh, und uh, und insofern uh, hatte ich mich auch mal gefragt, okay, wie kann man dem eigentlich Herr werden? Es geht ja, ja eigentlich nur, wenn es halt gleich von Anfang an eigentlich bei allen Produkten halt so designt wird, dass das irgendwie recyclingfähig ist, ne? Also das ist halt, ja,
2: ein genau. Thema. Genau, das ist die Verantwortung von Unternehmen. Das ist... Äh das haben eigentlich auch fast alle Handelsunternehmen gemeinsam, dass dass sie da nach Lösungen suchen. Und natürlich ist es dann aber auch die Verantwortung des Konsumenten, diese diese Verpackung zum Beispiel auch vernünftig zu entsorgen. Ja, weil hm. wenn man die in den falschen Mülleimer wirft, dann kann man noch so eine recyclingfähige Verpackung haben. Im schlimmsten Fall wird sie verbrannt, ja, ja. Wenn man, auch wenn man sie nicht richtig entsorgt. Das heißt, da gibt es auch immer zwei Verantwortungsbereiche. Aber Unternehmen können halt das tun, dass die Verpackungen möglichst recyclingfähig sind.
0: Hm. Thema Konsumenten. Ähm, wir können jetzt mal davon ausgehen, dass dadurch, dass ihr mittlerweile auch so viele Eigenmarken habt und die sich auch auf Nachhaltigkeit ausrichten, dass ihr damit erfolgreich seid am Markt. Ähm, das heißt, man kann ja vielleicht äh, ein bisschen polemisch behaupten, dass Nachhaltigkeit für euch ein profitables Geschäftsmodell auch ist. Kannst du hier vielleicht ein bisschen was auch zu sagen?
2: Also ich kann sagen, dass es das ist. Ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, es kann man, kann man auch äh, ganz gut beschreiben, indem man einfach mal sich anguckt, wie, wie sich das entwickelt hat. Also man kann sagen, dass die Rossmann-Marken, ähm, dass, dass die Nachhaltigkeitsbestrebungen bei den Rossmann-Marken eigentlich einhergehen. Das heißt, Nachhaltigkeit geht auch immer einher mit wirtschaftlichem Erfolg. Und das schätzen die Kundinnen und Kunden in diesem Bereich auch. Ähm, und ich persönlich gehe auch davon aus, dass sich das äh, bei den Kundinnen und Kunden in Zukunft noch intensivieren wird. Das heißt, wir sind in der Bringschuld sozusagen, den Kundinnen und Kunden gegenüber ähm, Alternativen anzubieten, um halt nachhaltigen Konsum möglich zu machen, sozusagen. Ja, ähm, Und ich glaube, dass ähm, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg einhergehen, wenn es möglich ist, dass man Nachhaltigkeit in den äh, in das Kerngeschäft einbezieht. Und das machen wir bei den Rossmann-Marken. Das heißt, wenn wir wenn wir zum Beispiel auf Mikroplastik verzichten, in, in äh, Kosmetikrezepturen, dann verzichten wir auf Mikroplastik in bestehenden Sortimenten wenn wir auf Rezyklate umstellen, also auf also
1: Ganz kurz, ganz kurz nochmal rein. Also das bedeutet, also ihr, es gibt jetzt nicht eine Rossmann-Marke, die, wo man sagt, okay, das ist jetzt mikroplastikfrei äh, und die anderen bleiben so, sondern das geht jetzt wirklich darum, dass ihr ein Segment halt versucht, halt komplett sozusagen euch vorzunehmen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, so ist es. Also wir machen wirklich sukzessive, arbeiten wir daran, bestehende Rezepturen aus den Kernsortimenten auf auf Mikroplastikfreiheit umzustellen. Das ist das ist äh, das das Ziel des Ganzen, das klappt auch gut. Wir haben, ich glaube, mittlerweile über 800 Produkte, die mikroplastikfrei sind. Das ist schon eine ganz große Zahl tatsächlich. Ähm, und das machen wir im Kernsortiment. Und, da, und auch aus, aus meiner persönlichen Sicht macht auch nur das Sinn, weil nur dann kann Nachhaltigkeit auch zum, zum Wettbewerbsvorteil werden, wenn man es mit dem Kerngeschäft vereint. Und dann wird es auch erfolgreich und dann, ich meine, Nachhaltigkeit hat auch immer eine ökonomische Säule und wenn man wenn man das alles integrieren kann, dann ist es das
0: Beste. Ja, das ist äh, super spannend. Ähm, wenn wir jetzt an unsere Hörer und Hörerinnen denken, hast mhm. du vielleicht gerade für Entscheiderinnen, andere Unternehmen, auch einen Appell oder irgendwie Best Practices, wie ihr die Prozesse angeht, wie man auch starten kann, wenn man jetzt irgendwie was tun möchte, aber noch nicht so richtig weiß?
2: Ja, diverse. Ähm, <lacht> da äh, fokussiere ich mich mal auf ein paar am besten, sonst. Äh, wird das hier, glaube ich, zu lang. Ähm, der erste Punkt ist, ein, ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, je mehr man über seine Produkte weiß und äh, je erfolgreicher dann die Zusammenarbeit ist auch mit Lieferanten oder Produzenten, desto erfolgreicher ist das Modell dahinter. Das ist, glaube ich, auch nicht nur in Bezug auf Nachhaltigkeit so, sondern das trifft ja auch wirtschaftlich zu. Ähm, und der zweite Punkt ist, und das vergessen ganz viele auch oft, äh, das erlebe ich auch, wenn ich wenn ich mal mit 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 anderen Menschen außerhalb von Rossmann spreche, Nachhaltigkeit ist auch immer... Teil einer Risikominimierung. Das heißt, äh, das, am Beispiel Corona ist es jetzt, leider ist Corona für so vieles ein gutes Beispiel oder eigentlich auch ein schlechtes Beispiel. Ähm, bei Corona hat man gesehen, wie sensibel und sensitiv Lieferketten sind, wenn es mhm. zu Krisen kommt. Und ähm, eine Klima die Klimakrise ist auch eine Krise. Und in ganz vielen Fällen wird durch, das, durch den Klimawandel auch jetzt schon, werden, werden Lieferketten jetzt schon beeinflusst, und zwar zum Negativen. Und das lässt sich oft vermeiden oder zumindest minimieren, wenn, wenn man Nachhaltigkeit in die Lieferketten einziehen lässt und auch am Produkt äh, merklich verändert. Und das heißt quasi, Nachhaltigkeit bedeutet immer eine gewisse Art von Transparenz, und Transparenz minimiert meistens das Risiko. Das ist, glaube ich, auch nicht nur im Nachhaltigkeitsbereich so, sondern das kann man auch fürs wirtschaftliche Risiko äh, sagen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das ist für mich tatsächlich auch ein ganz entscheidender Punkt. Es ist wichtig, dass man Nachhaltigkeit in die Organisation kommuniziert und dafür ein Bewusstsein schärft. Weil wer soll Nachhaltigkeit umsetzen? Es müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen. Das nützt nichts, wenn man, in ganz vielen Unternehmen ist es ja auch so, man hat zum Beispiel eine Stabstellenabteilung, die sich um Nachhaltigkeit kümmert. Und die und das ist leider oft der Fall, dass die ganz ganz isoliert von von dem Rest des Geschäfts äh, versuchen Nachhaltigkeit umzusetzen und das klappt aber meistens nicht so gut, weil die Kommunikation in die Organisation fehlt. Es muss erstmal so ein Spirit entstehen, es muss ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit entstehen, damit es verstanden wird und damit verstanden wird, was es für eine Relevanz hat. Und äh, das ist bei Rossmann ist es der Fall. Es wird tatsächlich ganz ganz viel nach intern kommuniziert und dann entsteht auch dann ist das wie so ein Schneeball-Effekt, der sich dann in, in Bewegung setzt, dann reden alle darüber und dann ist es auch wichtig, und das ist gerade auch bei den Rossmann-Marken der Fall. Das ist ein hochpriorisiertes Thema und das ist nur hochpriorisiert oder kann nur hochpriorisiert bleiben, wenn auch kontinuierlich nach innen kommuniziert wird. Also es ist quasi auch so eine Art Kulturding, wenn man so will.
1: Ja, da hilft natürlich auch sicherlich halt jetzt irgendwie der persönliche Auftritt von Dirk Rossmann, ne?
2: Ja, definitiv. Also das, man, man sieht ja, dass äh, das dass, Thema der Unternehmerfamilie sehr, sehr wichtig ist ähm, und dass Herr Dirk Rossmann vor allen Dingen auch öffentlich sehr oft auftritt, auch fernab des eigenen Unternehmens. Also er setzt da auch sehr, sehr oft persönliche Statements, die natürlich dem, also ihm ist das Thema einfach sehr wichtig. Er hat jetzt ein Buch rausgebracht zum Beispiel, da geht es auch in einem Roman um, um den Klimawandel und das merkt man einfach und das merken auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und zum Schluss vielleicht, ihr habt ja auch nach einem Appell gefragt, da habe ich tatsächlich <lacht> ein bisschen länger drüber nachgedacht äh, und irgendwie bin ich immer zu dem Appell gekommen, einfach mal machen und sich trauen. Ja, Das hört sich vielleicht ein bisschen abgedroschen an, ähm, aber ich glaube, dass es genau oft daran scheitert, weil ich glaube, ähm, ja Nachhaltigkeit bedeutet auch oft mal neue Wege zu gehen und dafür braucht es eigentlich auch Mut und vor allen Dingen auch mal Mut zum Risiko, ähm, aber wenn man es schafft, das mal wirklich kontinuierlich zu Ende zu denken und mal den, den Gedankensprung auch zu machen, das mal im Geschäftsmodell an sich oder im, im, äh, ja, im Geschäftsmodell oder im Kerngeschäft an sich zu denken, kann das wirklich erfolgreich sein? Und da sieht man an den Rossmann Marken, dass es das erfolgreich ist. Nachhaltigkeit ist da kein, kein Hindernis oder sowas für wirtschaftlichen Erfolg, sondern es geht einher und es ist oft sogar noch der Treiber für wirtschaftlichen Erfolg. Und ich glaube, dass genauso soll es ja auch im Unternehmenskontext sein. Aber dafür muss man erst mal machen und sich trauen. Und das kann ich einfach jedem, glaube ich, mitgeben, das lohnt sich. Selbst wenn man das vielleicht am Anfang nicht so schafft, wie man es gerne hätte, man lernt dann trotzdem viel und man kann es dann im Nachhinein besser machen.
1: Ja, total super. Vielen Dank. Sehr schöner Appell, den unterschreibe ich zu 100%. <lacht> ähm, Sehr schön. Ist, 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 ist dir denn irgendwas auf dem Weg noch? Gibt es noch also wo du sagst, oder Neudeutsch, Fuck-Ups? Oder sind dir irgendwelche Dinge auf dem Weg begegnet, mit denen du nicht gerechnet hast?
2: Ähm, Tatsächlich schon und damit habe ich auch wirklich in der, in der Komplexität auch nicht gerechnet. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass Kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Kommunikation nach intern sehr, sehr wichtig ist. Genauso ist aber auch Kommunikation nach extern sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, der Klimawandel oder Nachhaltigkeit oder auch soziale Krisen im Bereich Nachhaltigkeit sind unglaublich schwierig zu kommunizieren, weil es einfach so komplex ist. Also zum Beispiel Klimawandel, da geht es ja nicht nur um CO2-Ausstoß, da geht es noch um Biodiversitätsverlust, da geht es um Meeresversauerung, um dies und jenes. Und das vernünftig zu kommunizieren, damit es jeder versteht, ist super, super schwierig. Da muss also irgendwie ein Narrativ gefunden werden, was eindeutig und was unmissverständlich ist sozusagen. Aber gleichzeitig darf man auch nicht zu, zu harsch oder zu dystopisch sein, damit man eben die Leute nicht verliert, die Leute nicht Angst bekommen, wenn sie sowas sehen was es für Krisen auf der Welt gibt wegen dem Klimawandel zum Beispiel, weil Angst ist halt auch oft was, was blockiert und dann macht niemand was und dann lö so löst so löst man einfach keine Probleme. Das ist einfach und es ist ein Spannungsfeld, was man da aufwirft. Ja, also das das sagen ja auch äh, Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Klimakrise auch eine Kommunikationskrise ist.
0: Hm. Aber
2: das ist auch nicht unbegründet, weil es einfach super schwierig ist und das das sind so viele Anspruchsgruppen genau das
1: ist, das ist natürlich ein mega Thema. Ich habe das auch mal gesehen, also jetzt in der Fridays-for-Future-Bewegung, da gibt es ja auch die Psychologists for Future, mhm. ja, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen und auch das, was ich da auch mal mitgenommen hatte, war halt irgendwie dieses Thema, also man muss ja handlungsfähig bleiben, also es nützt ja nichts, <lacht> ja, ja, wenn klar. ich jetzt einfach sozusagen, wenn ich jetzt einfach sage, ey, das ist alles scheiße, das wird alles nichts, ja, mhm. äh, und, äh, sondern... Man muss ja sozusagen auch weiterhin die Energie aufbringen können, auch Dinge zu verändern und äh, das darf nicht zu so dystopisch sein. Das ist genau richtig, was du sagst. Ja.
2: Genau. Und ich glaube, das Problem, was es da gibt, das kann man auch, das kann man nicht nur gesamtheitlich betrachten, sondern man kann es tatsächlich auch runterbrechen auf, auf den Wirtschaftskontext oder auf, auf den Produktkontext auch. Weil äh, man überlege sich mal vor, ein Szenario, ein Beispielszenario, ich gehe jetzt in, den, in, einen, in einen Drogeriemarkt oder in eine andere Handelskette und stehe vor einem Regal und möchte mich für ein Produkt entscheiden. Und dann stehe ich vor dem Regal und frage mich, gut, was muss mir das Produkt sagen, damit ich eine bewusste Kaufentscheidung treffen kann. Erstmal stehe ich davor und überlege mir, gut, was brauche ich denn zum Beispiel für ein Shampoo? Ist es äh, vorbeugend gegen Schuppen oder soll es meine Haare entfetten oder sowas? Das heißt, ähm, die Produkteigenschaft muss auf dem Produkt ersichtlich sein. Und wenn ich mich für ein nachhaltiges Produkt entscheiden will, muss auch noch darauf daraus hervorgehen, wie nachhaltig das, Pro wie nachhaltig das Produkt ist und wie es sich vielleicht zu anderen Produkten, die es eben nicht sind, differenziert. Und das ist eben, wenn man sich mal überlegt, wie, wie, also wie lange man Zeit vor einem Regal verbringt, um eine Kaufentscheidung zu treffen, das sind Sekunden, ja. Und in dieser kurzen Zeit muss ein Produkt mir sagen, was es kann und wie nachhaltig es ist. Und das ist auch unfassbar schwierig. Also ich glaube, das wir das bei Rossmann echt schon ziemlich gut hinkriegen, nur das ist auch immer eine Herausforderung, das wirklich so zu machen. Weil am Ende wollen wir da erreichen, dass Kunden bewusste Kaufentscheidungen treffen wollen. Und das erreichen wir nur dann, wenn die Kunden auch verstehen, was das Produkt kann und wie nachhaltig es ist. Und das ist auch da ein Spannungsfeld, was eigentlich genau das Gleiche ist, wenn man das mal eine Ebene höher betrachtet.
0: Ja, me mega spannend. Also bei der Kommunikation nicht nur nach drin, sondern sozusagen auch die genau. Konsumenten entsprechend zu informieren. Ne? Und so viel Platz ist ja auch auf einer Verpackung nicht. Und so viel Zeit und es ist Schriftgröße 8 am Ende. Das hilft mir ja auch nicht. Ne?
2: Genau, so, so sieht es auch. Der, der Platz ist... Äh, limitiert, aber natürlich trotzdem möchte man alles erzählen. Und das ist ja. einfach ein Spannungsfeld.
0: Ja, Und auch, so geht es mir auch oft, gerade wenn wir auch nach intern kommunizieren, ich möchte auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir mit erhobenem Zeigefinger oder genau. so hier kommunizieren oder aufklären. Also Ich will auch nicht, dass es irgendwie übergriffig wirkt. Und ich finde auch, das ist ein Spannungsverhältnis, dem man sich immer wieder stellen muss bei der Kommunikation.
2: Genau, das ist... Man möchte dem Verbraucher oder den Verbraucherinnen Alternativen aufzeigen, wie man nachhaltigen mhm. Konsum fördern kann. Und dann bringt es nichts mit dem Zeigefinger, das zu machen. Genau, das ist das ist genau der gleiche Effekt. Wenn man Angst hat, dann blockiert es. Und wenn man mit dem erhobenen Zeigefinger rausgeht und sagt, du musst das so und so machen, du musst das so und so machen, das ist auch blockierend. Das funktioniert auch nicht.
0: Hm. Kannst du da vielleicht ein bisschen Einblick geben, also wie ihr das aufbaut in der Wahrnehmung eurer Kundinnen? Also, was, was euch da wichtig ist, sozusagen in der Kommunikation und im Auftreten?
2: Also, wichtig ist uns eine glaubwürdige Kommunikation. Also, wenn hm. wir was kommunizieren, dann stehen wir da auch guten Gewissens hinter. Das heißt, wir machen jetzt nicht, äh, wir, 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 hauen, wir hauen nichts raus, sozusagen, äh, umgangssprachlich formuliert, was nicht auch wirklich so ist. Und das ist, äh, die Glaubwürdigkeit da ist, glaube ich, ein guter Rat. Das kann man nur befolgen, weil bei Nachhaltigkeit geht es auch oft um Reputation und um Kundenwahrnehmung. Und äh, dann ist es selbstredend, dass man da nur das kommunizieren sollte, was auch wirklich in dem Produkt drin ist, was auch wirklich äh, dann auf dem Produkt draufsteht. Das ist aus meiner Sicht bei Rossmann gegeben und das ist, äh, ich glaube, das Honorieren die Kunden auch.
0: Ja, Jetzt seid ihr ja in der Branche, im Einzelhandel, die ja doch sehr getrieben ist vom Wettbewerb. Ähm, mhm. Gibt es da irgendwie Ideen oder vielleicht schon bestehende Kooperationen mit anderen Einzelhändlern, gerade wenn wir über Verpackungen sprechen oder Lieferketten etc., um sich da irgendwie zusammenzuschließen?
2: Ähm, also wenn man das mal generell betrachtet, ist es glaube ich so, dass ja gewisse Nachhaltigkeitsherausforderungen auch einfach zu groß sind, um sie irgendwie allein lösen zu wollen, wenn man das so formulieren darf. Mhm. Ähm, und das macht einfach Sinn, sich zusammenzutun bei gewissen Fragestellungen. Und wenn man jetzt den, den Handel mal anguckt, äh, dann ist es ganz oft so, dass, dass alle Handelsunternehmen, wenn man es mal runterbricht, ganz oft vor den gleichen Nachhaltigkeitsherausforderungen stehen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man sich zusammentut, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wo auch alle gemeinsam was von haben. Und als Beispiel kann man hier mal sagen, dass, das ist das sogenannte äh, Rezyklatforum. Das ist eigentlich ein ja, Zusammenschluss aus diversen Akteuren aus der Verpackungswertschöpfungskette. Also da, da sind Händler drin, da sind Hersteller drin, äh, also Verpackungshersteller und, und Produkthersteller, Entsorger oder auch Vertreter aus der Politik. Äh, und da wird wirklich handelsübergreifend an der Kreislaufwirtschaft gearbeitet und an der Verbesserung von der Recyclingfähigkeit von Produkten, äh, von Produktverpackungen. Also ganz grob gesagt jetzt, ja. Und das ist wirklich passiert, weil alle vor der gleichen Herausforderung stehen. Alle möchten so gut es geht recyclingfähige Verpackungen haben, dass sie am Ende auch vernünftig recycelt werden können und wieder zu neuen Rohstoffen werden können für neue Verpackungen. Und alle wollen natürlich auch möglichst äh, viel Recyclingmaterial haben, damit sie das einsetzen können für neue Verpackungen. Das heißt, alle stehen vor dem gleichen Problem und dann macht es aus meiner Sicht auch Sinn, sich da zusammenzutun und da gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, weil der Impact, der multipliziert sich natürlich mit den Unternehmen, die sich dann daran beteiligen.
1: Hm. Ja, super spannend. Eine Sache noch, ähm, man hat natürlich, klar, also jetzt als Einzelhändler oder grundsätzlich äh, oder jetzt eher jetzt als Drogerie wirft einen natürlich immer wieder bringt einen wieder in diese Fragestellung äh, Konsum und Nachhaltigkeit wie steht das eigentlich zueinander und ihr verdient natürlich auch darüber dass die äh, dass die Kunden äh, eure Produkte kaufen oder idealerweise natürlich ihr auch gewisses Wachstum habt ist das nicht ein mhm. Widerspruch an sich oder wie geht man denn eigentlich gibt es da auch kritische Stimmen oder also du hast ja schon gesagt vorsichtig sein in der Kommunikation und äh, nicht zu viel versprechen ähm, mhm. wie begegnet ihr dem denn
2: ähm, also zu der Aussage, dass, dass dass Nachhaltigkeit quasi nur ohne Konsum funktioniert, also da, dem stehe ich tatsächlich sehr kritisch gegenüber ähm, und ich will mal ganz kurz erläutern, warum das so ist. Ähm, das ist mir einfach zu einfach äh, sozusagen, ja also und die Diskussion ist vor allen Dingen oder die Aussage ist vor allen Dingen auch bei den Menschen nicht zielführend, weil das das führt auch zu so einer Art Ratlosigkeit, weil nur alleinstehend diesen Satz zu äußern und keine Alternativen aufzuzeigen, ist halt das ist schwierig, ja. Ähm, und wenn man sich das mal auf auch auf politischer Ebene anguckt zum Beispiel, wenn ich jetzt die, die Sustainable Development Goals angucke, also die UN-Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 dann eben erreicht werden sollen, da gibt es das, das SDG 12 und das definiert ganz klare Zielrichtungen für nachhaltigen bzw. für verantwortungsvollen Konsum. Hm. Das heißt, dass auf politischer Ebene auch schon definiert wird, dass nachhaltiger Konsum äh, möglich sein soll, ja. Oder, oder Konsum, dass, dass der nachhaltig werden soll. Und da steht auch drin, wie man das mal am besten machen soll. Das heißt, Konsum und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, man kann äh, durch nachhaltigen Konsum eben auch viele Probleme lösen. Und man hat da wirklich einen Hebel mit, auch im Vergleich zu anderen Hebeln, die man vielleicht hat, um, um Probleme zu lösen. Und ähm, man kann eigentlich das, das, das runter reduzieren sozusagen, oder was heißt reduzieren? Man, wenn man Nachhaltigkeitsherausforderungen lösen will, zum Beispiel das, das, die Problematik des nachhaltigen Konsums oder das Konzept des nachhaltigen Konsums. Dann gibt es eigentlich immer drei verschiedene, aus meiner Sicht drei verschiedene Anspruchsgruppen, die da wichtig sind. Das ist die Politik, das ist die Wirtschaft und das ist die Gesellschaft. Also Unternehmen sind in der Verantwortung quasi, sich auf den Weg zu machen, ähm, hin zu mehr Nachhaltigkeit ähm, und dann halt Alternativen anzubieten. Auch für den nachhaltigen Konsum, das, was Rossmann auch macht. Man bietet den Kunden Alternativen an, um sich für nachhaltigen Konsum zu entscheiden und das eben zu fördern. Es braucht die Gesellschaft und jeden Einzelnen natürlich, äh, da ist jeder Einzelne auch in der Verantwortung, mal zu, zu reflektieren, das eigene Konsumverhalten zu reflektieren. Also ist es wirklich so sinnvoll, was ich den ganzen Tag konsumiere oder kann ich das auch anders machen? Also das Bewusstsein dafür zu bilden mal. Und äh, das Letzte, ähm, das ist die Politik und das äh, ist auch meine persönliche Überzeugung äh, tatsächlich, dass die Politik auch gefordert ist, weil es braucht politische Rahmenbedingungen, es braucht Anreizsysteme damit die Nachhaltigkeit und auch der nachhaltige Konsum in diesem Fall äh, politisch gesteuert vorangetrieben werden kann. Und ich glaube auch, das ist die, die, der Kritikpunkt von Fridays for Future zum Beispiel, dass diese po äh, Konzepte fehlen, weil das ist eine, eine oft auch eine systemische Fragestellung, die dann dahinter liegt Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird es schwer. Ja? Ähm, und wenn man dieses Dreiergespann hat von Unternehmen, Gesellschaft und Politik und das dann vernünftig realisiert, ich weiß, das ist jetzt sehr einfach formuliert, aber im Prinzip lässt es sich darauf runterbrechen, dann kann man Probleme auch lösen und dann kann man auch den Drive entwickeln, um nachhaltigen Konsum zu pushen. Und dann ist es eben gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich akzeptiert. Und tatsächlich, um nochmal auf die Kritik zu kommen, äh, nach der du auch gefragt hast, ob es schon mal Kritik daran gegeben hat. Also am äh, Konzept oder an, oder die Aussage, Nachhaltigkeit und Konsum lassen sich nicht, nicht, nicht verbinden. Da gab es tatsächlich noch, zumindest bei mir ist noch keine Kritik angekommen. Ähm, wenn es Kritik ist oder sowas in der Art, dann sind es eher kritische Fragestellungen. Und dann kommen wir eigentlich aus meiner Sicht wieder zu dem Thema der Kommunikation. Wenn es kritische Fragestellungen gibt, dann muss ich sie auch ehrlich kommunizieren und ehrlich erklären, weil die sind erklärungsbedürftig. Wenn es äh, zum Beispiel darum geht, dass ein Kunde oder eine Kundin fragt, äh, nach Mikroplastik fragt, dann muss ich das auch erklären, weil es ist natürlich erklärungsbedürftig. Und dann muss ich es glaubwürdig erklären. Und das heißt, äh, das ist auch nochmal ein Punkt, wenn es zur Kritik kommt, sollte man das glaubwürdig kommunizieren. Ja,
1: super. Super Schlusswort nochmal. Danke, Marco.
2: Dankeschön. Danke auch. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch.
0: Danke für die Zeit, Marco. Vielen Dank. Jawohl, gerne. So, Nils, Nachbesprechung des Gesprächs mit Marco. Richtig toll, oder? Was die da so machen.
1: Ja, super. Fand ich auch total gut. Hat mal wieder so unterschiedliche neue Aspekte noch mal reingebracht. Mm. Das ist ja irgendwie auch noch mal was anderes, jetzt Consulting zu machen oder halt tatsächlich Dinge zu produzieren. Ähm, aber es gibt natürlich auch ein paar Gemeinsamkeiten. Äh, ja, und Für mich war irgendwie schön, was heißt nicht schön, oder, aber was halt total interessant war, war natürlich, dass auch hier dieses Thema top down unbedingt notwendig ist. Ne? Also, dass halt in irgendeiner Form das irgendwie schon, schon auch eine Klarheit geben muss, dass das gewollt ist, um da eben auch wirklich richtig vorwärts zu kommen. Ja. Und das Zweite, was ich halt irgendwie auch toll finde, äh, ist, dass eben Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil. Also, dass auch wirtschaftlicher Erfolg durch Nachhaltigkeit äh, stattfinden kann. Und das ist natürlich äh, genauso, wie es sein soll. Ja, das waren so die beiden Dinge, die ich hier nochmal mitgenommen habe.
0: Ja, Hammer, auch dass das wirklich Marktbewegungen mit sich bringt ne? und dann wirklich festgestellt wird, oh, Mitbewerber gehen, machen das jetzt auch und so. Das ist ja total cool. Und ja, auch dein Top-Down-Ansatz, ne? wenn man den dann halt, also die Spitze will und unterstützt es und dann aber diesen Ansatz über interne Berater zu fahren, habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, weil es ja dann wirklich auch ganzheitlich an die Prozesse geht, ohne irgendwelchen Prozessownern jegliche Verantwortung zu nehmen. Das finde ich eigentlich einen total charmanten und brillanten Ansatz auch. Vielleicht kann sich da ja auch nochmal ein Hörer oder eine Hörerin äh, von inspirieren lassen.
1: Ja, hast du denn noch was mitgenommen?
0: Yes. <lacht> ähm, ja, ich finde, das, das ganze Kommunikationsthema hat mich nochmal so ein bisschen auch berührt, weil er ja recht hat, ne? auch in dem Sinne von, man muss das irgendwie alles so aufbereiten, dass es verständlich ist, aber nicht in eine Angst oder nicht in eine Überforderung führt, sondern wirklich entscheidungsfähig macht und eine intrinsische Motivation ankuppelt. Und das ist ja eigentlich das, was wir ja auch die ganze Zeit versuchen, sowohl nach intern als auch nach außen. Aber ich glaube, das ist ein Mantra, das man sich, glaube ich, immer mal wieder bewusst machen muss, dass man ähm, sich eben auch diese Maßstäbe die ganze Zeit setzt, um äh, da einfach glaubwürdig zu sein und auch den Weg sinnig zu gehen und sich da auch immer wieder zu challengen. Mhm. Also ich glaube, da können wir sicherlich auch noch mal, immer mal wieder sozusagen gucken, Mach, ist das eigentlich noch cool, was wir machen? Fühlen sich noch alle abgeholt? Sind alle informiert? Äh, damit wird auch niemanden vergessen. Mhm. Ich glaube, viel zum Nachdenken. Ja, ja, ich bin auch die ganze Zeit <lacht> schon wieder <lacht> am Grübeln, Bei mir rattert's
1: noch. Rattert noch. Äh, ja, also echt cool.
0: <lacht> ja. Na, echt
1: gute Folge. Echt nochmal ganz neue Aspekte. Toll.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ich freue mich schon auf die nächste. Bis Super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Michael. Ciao,
0: Nils.